0: Olá pessoal, boa noite. Você que está acompanhando o podcast do Agência da Notícia, hoje temos a honra em receber aqui uma pessoa muito ilustre no meio político, uma lenda também no Araguaia. A gente vai falar sobre ele aqui, seus projetos, suas conquistas e também as aventuras que já passou aqui nessa região do Norte Araguaia. Eu estou falando aí do nosso amigo Humberto Bozaipo, ele é ex-deputado por cinco mandatos também trabalhou na comunicação e tem uma experiência vasta aí para nós. É um prazer imenso a gente estar conversando com ele hoje e também tirar várias dúvidas aí sobre a questão é, política também, que é o momento de hoje. Né? É, boa tarde, Humberto Bozaipo. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Tudo bem? <risos>
1: boa noite, Eli, boa noite, Camila. É o seguinte. É uma alegria é imensa estar aqui, né? Uma cidade que eu ajudei a implantar, com Freza, com outras cidades. E aqui para bater esse papo descontraído com vocês. No
0: podcast.
1: No podcast.
0: Isso aí. É, também temos aqui a jornalista mais famosa do Araguaia, polêmica também, Camila Nalevaico. Camila, tudo bem? Boa noite.
2: Boa noite, Ali. Boa noite ao doutor Humberto Pozaito, né? que, além de tudo isso, ainda é advogado e ex-conselheiro do Tribunal de Contas e pai de várias cidades aqui do Araguai. Digo pai porque foi ele o responsável pela emancipação de algumas cidades aqui da região. E nós devemos muito ao, ao, ao senhor Humberto Bozai, porque, se não fosse ele ali, uhum. provavelmente essas cidades teriam, inclusive, se transformado em terras indígenas, como aconteceu é, comarado sede, então é um homem totalmente visionário né, que caminha além do seu tempo, são aquelas pessoas que eu chamo de águias conseguem olhar por cima e ver qual o direcionamento que as coisas estão tomando para tomar justamente as medidas agora para evitar que prejuízo no futuro é, acontecesse que bom se a gente tivesse mais pessoas como o senhor aqui no Araguaia porque eu tenho certeza que problemas como a br 58 já teriam sido sanadas, é... essa questão da Suyamisu ali, da desintrusão, que eu não concordo até hoje, talvez não teria acontecido, e tantos outros problemas aí que a gente tem enfrentado, né?
0: Pois é, Humberto. <coughs> Eu gostaria que você falasse um pouco da sua história aqui, das suas conquistas que você teve aqui nesse Araguaia, que você foi um dos desbravadores e a gente ouve falar você nos quatro cantos do Araguaia, inclusive no Mato Grosso.
1: Oh, então vou começar pelo meu pai, Isso. Antônio Bozaipo, uhum. era o nome do meu pai, né? o apelido dele era, do, era Tunico, hum. ele tinha um barco ali, que ele saía de Barra do Garças, passava por Araguaiana, Cocalinho, São Félix, Luciara, Santa Terezinha, passar no Fute de Pedra, ia com a Conceição do Araguai e até Belém. Nossa Senhora! Por que, que ele fazia isso? Ele, era o, o comércio ah, do Araguaia. não existiam as BRs, só por água. Verdade. E ele levava couro de jacaré, couro de onça, couro de lontra, pescado para desculpa, vender em Belém uhum. e trazia querosene em lata, querosene de jacaré, remédio, é, encomenda de costura.
0: Então ele era... O mercador.
1: É, o, barco, o barco chama Frei Francisco.
0: Uhum.
1: Né? Então a nossa origem é daí. Isso na década de 50, porque em 1960 foi criado o IBDF, aí foi proibido a pesca de animais, a, pe, a, a caça de animais Uhum. Né? E aí meu pai parou com, com essa navegação. Mas era uma empresa registrada certo. Né? e que fazia esse comércio como hoje fazem os caminhões.
0: Uhum.
1: Esse é o início. Uhum. Né? Depois, meu pai morreu cedo, ele foi acometido de um câncer na coluna, morreu com menos de 60 anos, né? e eu quando, como criança, fiz algumas viagens dessa coisa Então, o Araguaia, nós somos originais de Barra do Garça. Sim. O Araguaia sempre esteve incrustado no nosso coração, na nossa família. Meu avô, materno, Raimundo Melo, foi o segundo prefeito de Barra do Garça. Então, essa sangue política, ele vinha... Vem de antigo aí. hein? É. E os estudantes de Barra do Garça, na década de 70... Eles não iam para Cuiabá porque não tinha estrada. Barra Cuiabá.
0: Hum, né? Só trieiro.
1: Ela veio consolidar o governo Júlio Campos, que asfaltou a BR-70, Cuiabá, barra até a entrada de Canarana. Júlio Campos foi um grande estadista por aí. Sim, né? Além de outras obras. E eu fui o primeiro estudante a vir fazer vestibular em Cuiabá. Parece. Passei em primeiro ah. lugar do curso de Direito e de História, os dois. Nossa. Consecutivo. Da universidade já foi eleito presidente do centro acadêmico, 8 de abril, e daí para a política foi um pulo.
0: E nessas tuas andanças aí, é, como é que surgiu a, a sua iniciativa, ou, ou foi a, a convite de algum político para você se tornar um político na região de expressão, que, que a gente tem muito, muitas informações boas? Veja só.
1: O Júlio Campos era o governador e, naquela época, o, a oposição dele era o MDB. Uhum. E o José Sarney estava no auge do governo dele, em 20, parece que ele ganhou em 24 estados, 25, porque distribuía leite, lembra disso? O programa de leite e tá? E o Júlio Campos não quis sair para senador, ele quis sair para deputado federal junto com Jonas Pinheiro e Biratã Spinelli. Ele e Jonas tinham uma eleição garantida, mas o Spinelli não tinha. Então eles saíram procurando quem tinha 500 votos, 200, 300, para montar uma chapa. Ah, tá. Falaram para ele: ó, Bozar lá na universidade teve 502 votos numa eleição. Eu estava de férias viajando com a minha esposa, quando eu cheguei, boa. ele tinha me registrado no <risos> PFL, assinado por mim, e eu tinha virado candidato,
0: né? Ah, a minha mulher,
1: a minha esposa, Marisa. Ah. Ela trabalhava na Secretaria de Educação. E, naquela época, o Júlio tinha dado uma banana lá para os professores, uma briga. Hum. E ela não aceitava. Mas deu tudo é. certo. Eu fui candidato para ter 500 votos, hum. para ajudar na legenda do Spinelli. Tive 9,600. Por 1.200 votos, eu tomava a vaga dele.
0: Rapaz ah, do céu! Foi Aí, foi em seguida,
1: tão... Jaime Campos, em 90... Resolveu ser candidato e em 88 ele me chamou para ser secretário de imprensa dele lá na prefeitura de Maza Grande. Eu aceitei o desafio, saí para coordenar a campanha do Jaime Campos em 90, mas pus uma condição, vou ser candidato estadual. Fui eleito, ele foi eleito, eu fui eleito com 7.500 votos. Uhum. Minha primeira eleição. Daí foram cinco seguidas Cinco. E eu optei pelo Araguaia. Optava por aqui...
0: Deixava, por quê?
1: Por quê? Eu deixava de fazer campanha lá em Água Boa, Canarana, Xavantina, até Barra do Garço. Dividia esse trabalho com o Lico Sarginho, com o Alencar Soares. Porque eu achava que quem precisava de deputado era esse povo aqui. Hum, carente. Tanto é que o meu, a minha principal obra aqui para a região é fazer as emancipações.
0: Quais cidades você consigo emancipar e com toda a dificuldade. Eu queria que você contasse um pouco da história, né, que tem algumas histórias curiosas. Olha aqui,
1: nesse eixo aqui, com o Fresa, Santo, São José de Inglês, Santa e Scana No outro eixo, Novo Santo Antônio, Serra Nova, Bom Jesus, Alto Boa Vista,
0: nossa Senhora. Ia
1: tudo virar, como diz Camilo, a Camila, reserva indígena, estava tudo preparado. Nós um embate com o Dom Pedro Casadára aqui.
0: Naquela época, esse ah, homem já incomodava? Não,
1: ele incomodava muito.
0: Pelo amor nós de Deus. um embate terrível,
1: pai. Né? Aqui em Cofresa, o primeiro motor de luz de energia, nós trouxemos quando o Gaspar era prefeito, foi eleito uhum. prefeito aqui. Certo. Quando isso uma cena engraçada, porque o botão não chegava. Hum. Nós tínhamos marcada a data da inauguração.
0: E aí? <risos>
1: Rapaz, o motor estava esse... vindo de onde? Esse motor estava vindo de Cuiabá. Quem estava trazendo era o Liberato lá de São Férgio. O único que tinha caminho na região. Meu Deus e... Do céu. e esse motor não chegava. E no dia da inauguração, quando começou a anoitecer a posição do Gaspar, que começou a pôr vela na avenida. Hum. Na, na Rua da Feira. Lá. Não sei como chama a avenida. Centro Ético. Vela de ponta a ponta, né? Meu Deus. Quando certo. foi 9 horas da noite, o motor chegou. E aí? Foi cara, você vai pôr esse motor pra funcionar aqui agora. <risos> Se vira. O motor vai funcionar 11 horas. Mas foi uma festa, fogueira. olha só.
0: Você
1: entendeu? Mas é, foi um fato que aconteceu aqui. né? Naquela época não tinha energia. Era um motor de 180 kVA. Uhum. Foi uma alegria que o um povo podia ter aí. Mas eles colocaram a vela para nos desafiar, né? Vamos forçar eles chegarem aqui com,
0: com Interessante. O, o
1: motor. Mas também pudemos ajudar aqui é, em outras obras que a cidade. Instalar a prefeitura, que não tinha uma folha de papel. Hum. Instalar a Câmara Municipal. Né?
0: Teve todo esse processo. É, eu
1: até cheguei a entrar com a Emancipação de Veranópolis.
0: Né? é canta o Cantagalo, é, porque
1: naquela época, se nós não, não emancipássemos,
0: é, era uma não, onda, tinha pai, que aproveitar, tinha né? que
1: aproveitar, não deu, mas conseguimos fazer muitas obras para os índios, né? inclusive quadra de esporte uhum. que eu pude ajudar naquela época. Eu contribuí aqui com o município e com toda a região, é por isso que o pessoal ainda lembra de mim. É
2: tem uma história, acho que em Alto Boa Vista, do senhor também com a é, água, não tem. tem? Foi
1: o seguinte. Eles pediram água. Eu falei que ia trazer o um encanamento. Aí um gaiato lá falou: Ó, oh, se você trouxer, você vai tomar banho pelado. Eu falei: Vou. Maria. Oh. Aí ficou na cidade. Uma aposta atrás, não trai, vai tirar a roupa, não vai. Eu dei dois caminhões, uma para carregar dele e trouxe os canos em cima dos caminhões.
0: Hum.
1: Aí ligou a água. O Elton Fagundes já tinha dado dinheiro para a caixa e tal. Agora vou banhar pelado. Mas deixei passei a noite e mandei a turma me rudear, né? Ah,
0: entendi. Mas cumpriu o que a promessa. Mas não deixei ninguém fotografar também. Tá
1: <risos> mas cumpriu a promessa. Mas teve
2: não. umas. É, teve Pode umas falar. situações que eu ouvi o seu Humberto contando que ele teve que peitar mesmo assim o governo e o Estado para poder emancipar isso aqui. Não foi não assim? Foi fácil.
1: Como não é foi fácil, porque nenhum município tinha condições
0: eram vilarejos, na verdade. Você quer ver uma
1: coisa? É, precisava de nós temos mil eleitores, uhum. casas construídas de material, a renda da secretaria de fazenda. Como é que faz? Né? Agora eu posso falar nós aposentado até a gente morta na lista de votação. <risos> hoje, hoje um amigo meu me lembrou. Sai é cada que é que que... bravo. Eu tava lá, falou, o para você, o, o, o Zuquinho. Você lembra que vai, pusemos até o um morto lá. Mas, tem, tem que ser. mas, olha, dei muita sorte porque o presidente do TRE hum. era o desembargador Freitas. E eu falei para ele, olha, você tem que me ajudar. A região está precisando, é muito pobre, abandonada, não tem estrada, não tem energia. Aí ele me deu a certidão TRE. Olha. Fui do TRE. Fui no secretário de fazenda era meu amigo também, eu expliquei para ele, cara, você tem que me ajudar. Um lá assim, o povo morre, o menino morre de gripe lá ainda. Né? Malária. Ele me conseguiu as certidões. Mas cheguei no governador Dante,
0: uhum.
1: ele falou de jeito, eu conheço Novo Santo Antônio, eu ir lá, mas D. Pedro Casadaga, só ela tem, só tem casa de palha lá. Pelo amor de Deus. Essa Sim. tal de Serra Nova não existe pra você Vocês estão inventando isso aí. <risos> só tem uma rua lá. Me fala que só tem uma rua. E foi. E foi desclassificando. Eu falei, você não nasceu deste tamanho, guarda. Você nasceu pequenininho, na barriga de sua mãe. Quando a gente emancipa o município, vem a pensão, vem a Assembleia de Deus, vem o mercado. É e vai vindo. E vai
0: crescendo. É verdade.
1: Só que ele não quis ensinar. Passei a mão nos processos e levei de volta. Falei para você manda no governo. Lá na Assembleia sou eu, sou o presidente. Uhum. Aí o que aconteceu? O irmão dele tinha uma empresa de energia elétrica que puxava esses leões certo. e ganhou uma concorrência uhum. do Baranhão ao Mato Grosso, mas só podia passar onde era o município emancipado.
0: Ah, entendo.
1: Então o irmão dele pediu para criar dois municípios lá, Nova Ibiratã, eu não me lembro do nome do outro. E ele doido para emancipar foi bom, irmão, né?
0: Uhum.
1: Uma obra cara. Mandou me chamar lá de novo. Falou, ó, oh, ele me chama de Bozai. Bozai. você apela de apela? Não, você manda aí, eu mando lá. Você não quer assinar. Não. Lógico. Não vai o meu de ninguém, mas eu já sabia que ele queria os dois. <risos> <risos> aí ele tá, traz os lá para ele, que eu vou ver o que, é que eu faço. Aí levamos é, pegou de novo Santo Antônio por bem em cima, o primeiro.
0: O mais pequenininho Tem Os dois
1: dele bem por baixo. Ah. <risos> Mas ele assinou, emancipou. Espassou tá de boa. Graças a Deus, todos os municípios consolidados, né? Uhum. Acabei de vir lá de Cana Brava do Norte, município bonito, asfaltado. Nossa, as ruas. mudou, hein, a, a terra valorizou, todo mundo ficou bem de situação. Todo mundo
0: está feliz. A maior
1: obra que eu fiz na região foi as emancipações. Mas o povo só lembra da Copa Mosaica.
0: É, essa aí uma é... A Copa
1: de Futebol.
0: Verdade, essa aí é um
1: Ela,
2: ela começou a acontecer aonde, é. deputado?
1: A primeira Copa foi em São Félix. Eu já fiz a 16ª desse ano lá em Pontal. Então a gente envolvia os jovens... Envolvia... Então ela
2: era tipo rotativa?
1: Rotativa, era fazer ali no município, depois fazia em outro.
2: Ah, não Qual era a
1: intenção? Era integrar esses jovens no nosso contexto local, né, dos municípios, e levei eles para conhecer o trem de ferro. Fiz uma copa lá em Altaquari, só para eles conhecerem o trem de ferro. Hum. E depois levei uma final em Cuiabá. Jogaram aí no estádio que o Cuiabá joga, profissional de Nossa. É. Então, esses meninos nunca tinham saído da região deles. As meninas também. Os índios. Né? E aí era uma forma de integrar essa juventude com a juventude de lá, né. E fazemos Garota da Copa, natação, voleibol futebol feminino, futebol masculino. É só que o povo lembra. Festa, né? O povo é.
2: gosta. Mas eu acredito, Ari, que tanto o esporte quanto a festa, eu mesma era uma pessoa que às vezes eu pensava que festa, por exemplo, sabe? Não era um dinheiro bem investido. Eu pensava isso, assim, às vezes. Pensava, Nossa, o povo tá precisando de tanta coisa e fica gastando com
0: festa o e tal. <coughs>
2: mas é, às vezes é assim, tem que acontecer um é uma tragédia mas quase uma tragédia mesmo para a gente poder valorizar. Quando veio a pandemia e todo mundo começou a ficar muito ficou né, muito recluso e tudo proibido 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 aí eu fui falei nossa como é importante a interação isso que o senhor está dizendo de levar é. as pessoas, para participar, para ter envolvimento, um para ter viu, esse
1: convite. Você viu isso, né? Viu? O é duro ficar com o marido dentro de casa junto, é. né?
0: Não, não é fácil, né? <risos> Quantas separações!
1: É, na verdade, é preciso ter essa área de lazer. Né? Porque tem, as é. pessoas trabalham, as pessoas. É. O jovem, principalmente, o foco era tirar das drogas, uhum. do álcool.
0: Né? E ele é mais ocioso, né? Porque ele tem é, energia para é gastar. Energia. Tem que ter então, fazer... um A gente
1: jogava essa Copa, eles treinavam, eles. eles se cuidavam, né? Uhum. Tanto é que tem meninos desse, dessas Copas que estão jogando bola no exterior.
0: Sim. Tem sim,
1: pessoas é. que estão no exterior, porque então, vinham que... os olheiros olhar.
0: Foro revelados aqui, né? E aí,
1: futebol virou uma máquina de fazer dinheiro. Com
0: certeza.
1: Né? E aí muitos estão fora do Brasil. Uhum. Eu acho que foi uma contribuição fantástica. Baiano Filho, quando foi para a Secretaria, deu continuidade nesse projeto, Copa é, Bozaipo, né? É, Copa Bozaipo, né, algumas prefeituras e aí depois que ele deixou o mandato deu uma desaquecida né uhum, deu uma
0: parada.
2: E, ô Bozaipo, agora eu estava eu observando esses dias o senhor é muito mais conhecedor da política do que eu, mas eu estava observando é interessante quando uma pessoa tem uma visão para fazer as coisas e ela é ativa, proativa mesmo ela pega em qualquer lugar ela se desenrola, né? Quando o Baiano foi para a Secretaria de Esportes, ele deu destaque para a Secretaria de Esportes. Quer dizer, teve é, <coughs> movimentos, ações da, da Secretaria praticamente no Estado inteiro. E hoje a gente praticamente também não ouve mais quem falar faz da Secretaria a sec de Esporte. Quem faz
1: a Secretaria é o secretário. É, né? Pode pôr ele também, é a secretaria. Mas <coughs> se, ele não for um, um, se ele não tiver atitude, um atitude não vai. Ele teve, ele fez uma revolução, tanto é que o governador colocou 2 a 1, um, Beto 2 a 1 um uhum. na secretaria.
2: Não foi para lugar
1: nenhum. E a secretaria não morreu, porque, porque é, já estava morrendo a secretaria, já estava ficando descaracterizada né e ele tentou impulsionar esse rapaz aí, mas o baiano foi muito melhor, rapaz. É. Porque eu também baiano do interior, conhece as necessidades do interior, conhece é. a juventude.
0: Conhece o pessoal pelo nome, igual Essa. você.
1: É, e depois ele vê que, que o negócio é bom mesmo, o esporte uhum. é bom. Né? É verdade. Pô. Então ele foi um excelente secretário.
2: Sim. Agora nós precisamos ter aqui, o Bozaico, eu estava falando também sobre isso, quando ainda... Estava lá fazendo esse projeto meu de candidatura. Eu acredito que aqui nós ainda precisamos ter mais inclusão dos jovens, porque hoje está todo mundo nisso aqui. Então, por exemplo, com Fresa. Aqui não tem é, um curso de música, não tem um curso de instrumento, não tem um curso de dança, não tem movimento que envolva é, as crianças, os jovens. Então, acho que isso precisa ser mais. Impulsionado, sabe?
1: É, tem duas frentes aí. Uma é essa cultural, né? Teatro. Tem que começar as crianças fazer teatro.
0: Aula de violão. Violão, piano, né? Isso. Violino. Sim, Sim. tão
1: né? bonito, né? Tão bonito. Isso é fácil de fazer, mas é difícil de fazer. Uma escola de artes, pintura, né? Verdade. Tem muito talento aqui no Araguai. Com é
2: certeza.
1: Escritores, escritoras. Essa é uma faceta. E por outro lado, é aperfeiçoar esse jovem para esses equipamentos da agricultura, né? É,
0: tecnologia, né?
1: Porque ele já sai da, da faculdade aí, porque todo mundo tem faculdade hoje. Uhum. Se não é presencial, ensino a distância, o EAD, né? Mas máquina tem que ser presencial. Eu acho que a, a indústria, a Secretaria de Indústria e Comércio tem investido nessa área, porque tem um jovem que precisa ir para o campo. Uhum. É. Mas ele precisa conhecer de campo, precisa conhecer os maquinários, são tudo modernos. Hoje, quem não tiver noções hum. é, de informática, da, da tecnologia de informação, nem entra numa máquina dessa. Não. É a coisa vai, vai só evoluindo. Por quê? Vai diminuindo a mão de obra, mas precisa de, de, de mão de obra especializada, né? Precisa. Ah, eu estou ajudando a Universidade Federal de Mato Grosso, junto com o Antônio Bozar a criar um mestrado hum. de ciências e tecnologia nessa área, é exatamente que a mão de obra é muito escassa. Se pega um profissional aqui do seu lado, ele tem um limite.
0: Sim.
1: Só que nós temos que aumentar esse limite de conhecimento dele, mandar fazer treinamento fora, da partic... curso. dar curso, participar dos eventos nacionais que existem, entendeu? Porque o jovem ele é atraído por isso mesmo. Lógico. Né? O jovem é atraído por isso. Só que nós temos que saber direcioná-lo. E o esporte, o teatro, a música. É fantástica para fazer essa inclusão.
0: Verdade.
2: Eu notei agora. No, tá tendo, vai ter 7 de setembro, desfile aqui, né? E com fresa até um pouco tempo, não tinha fanfarra. E as escolas, a igreja está com a fanfarra aqui. Nunca é o nome, daquela igreja grande aqui na Avenida, é a cid Seto, nunca são nomes de igreja? É principal, né? É, essa que é grandona aqui. Aí tem uns meninos. É a Assembleia de Deus. É, a Assembleia de Deus. Agora eu não sei se ela é Madureira ou cid Seto, sempre são as as duas,
1: né? São as maiores aqui. É.
2: Mas aí a gente passa ali, tá uns meninos treinando ali de noite, para fanfarra, né? A minha menina tem 11 anos, a mais nova. Aí o colégio dela, que ela estuda, vai ter também a fanfarra e minha filha mais introspectiva, né? Mais no um celular, computador, essas coisas. E esses dias de treinamento lá da fanfarra, como percebi que ela já abriu, é, abriu, tá contente, quer ir, e tal, então tá faltando essa oportunidade.
1: Primeiro que montar uma escola de música aqui fica rico.
0: Pois é.
2: Que
1: já tem clientela
0: tem muito muito muito,
1: é. muito e agora o poder público poderia investir também né é, nós
0: temos carência. é
1: o poder também. público aqui poderia investir né inclusive nas academias públicas nas escolas de músicas uhum. né mas cada um tem uma percepção das coisas né
2: Verdade. uma coisa bacana que aconteceu no Araguaia por exemplo que foi um dos projetos também do do baiano é questão da, da quadrilha Festa de quadrilha é... eu participei que coisa uhum. linda aquilo e não
1: pode deixar morrer né eu não. falei para ele olha você voltando à Assembleia Legislativa hoje tem recursos uhum.
0: na cultura né
1: para fazer essas festas e ele também gostou muito
0: verdade
2: e que, que coisa linda que é aquilo ali aquelas apresentações eu nunca tinha visto eu vi uma vez em Santa Cruz meu Deus que apaixonada é né? todo lugar, muito aí.
1: bonito eu participei acho
0: que
2: com o Fresa foi
0: ganhou o campeonato, né? Se não. não me engano foi não. Serra Nova. forte
2: lá. mesmo, o ah, forte é que importa. Porto Alegre
0: do Norte foi campeão.
1: É. é Porto Alegre e Serra Nova os dois que
0: disputam. São fera aí, só da gente boa. Bom, Humberto Mosaypo, é, falando de política, nós, é. nós estamos no ano eleitoral, né, Camila? A gente 30 não, dias. Falta 30 dias. Você tem o, o filho que ele é candidato a deputado estadual. Federal. Federal, desculpa. O Antônio Bosaico. É... Quais são as aptidões dele? Aonde que você viu que ele tem o brilho? É o é, é, é sangue na veia do pai, do avô? Como é que é? Vamos lá. Eu, não, eu ganhei a primeira
1: eleição em 1990, dia 3 de outubro.
2: Quantos anos, Humberto?
1: A primeira foi em 90, 90. 2000 Mil. 2022,
0: né?
1: Não, mas você tinha quantos anos? Eu tinha 36. É... O Antônio nasceu um mês depois.
0: Uhum.
1: Ele nasceu 3 de novembro de 90. Ou seja, na gestação ele já estava fazendo campanha.
0: Já estava
1: junto. Ele foi criado. Daí em seguida, eu fui eleito de 90 até 2006, sem parar. E ele sempre estava envolvido, né? sempre estava imbuído, sempre estava do meu lado, dava palpite, Sim. me corrigia. Ah,
0: é. Já era ativo. Já era Já ativo.
1: ativo, gostava de atender as pessoas. Né? Lá em casa sempre foi rodeado de políticos. Né? Foi criado na política aí com, com Júlio Campos, com Jaime Campos, Jonas Pinheiro. Aí esse povo vivia sempre lá em casa, Dante Oliveira. Uhum. Né? Circulava lá e o Antônio no meio. Certo. Né? E foi pegando gosto. Eu andava com ele aqui no Araguai, ele era pequeno. Uhum. Passeava com ele Todo aí. mundo
0: conhece ele Conhece por causa meu disso. Meu Deus do céu, ele tem uma aceitação muito boa no nome dele Só que
1: quando ele tinha 15, 16 anos, meu sogro, o avô dele, senão ele mexia com o cavalo. Uhum. Aí ele apaixonou pelo cavalo. Entendi. Tanto é que ele montou um rancho lá no fundo de casa, com quartilha, né? Uhum. Pista de laço, ecoterapia. Você sabe uhum. o que é ecoterapia, né? Nossa. Tratamento de criança e adulto no cavalo.
0: Ah, sim, sim.
1: E ele apaixonou pela ecoterapia, porque via aquelas crianças chegarem lá sem andar. Ah,
0: sim, eu sei. Um ano depois saí andando. Crianças e... especiais. Né? É,
1: exatamente. Os PSD, né? Sim. Eu sei. E ele foi criando ali naquele meio político, político. Eu até achava que ele ia demorar mais a entrar no processo, porque ele só tem 31 anos, ele ele solteiro, é solteiro.
0: né? né? Novo.
1: Mas no ano passado, em janeiro, ele falou para mim: olha, eu resolvi mexer com política, aí, porque aqui você nunca deixou de ser deputado, pai. sua casa é sempre cheia é gente, sim. e a gente fica pedindo favor para esses deputados aí, não, não resolve, eu vou ser candidato a federal. Eu falei, ah. federal? Oh, é.
0: cara, Por que, que tá você não quer cara. estadual? Eu falei, não,
1: eu tenho vários amigos de um arco de aliança aí para estadual, hum. e eu resolvi ser federal. Tanto é que hoje ele tem 15 deputados estaduais no arco de aliança de apoio para ele, o Estado hein? todo.
0: Que bom.
1: E ele foi sempre um menino generoso, hum, educado. Sim, muito né? educado. Muito
0: Fazia o quê? O que
1: você não faz com o filho?
0: Na verdade, você está Olha,
1: Pode enfrentar aí, eu vou te ajudar no que eu posso. Lógico. né? Vou atrás dos meus dinossauros aí.
0: <risos> do arco da velha, né? É, e
1: assim estamos nessa caminhada aqui. Uhum. Espero ter sucesso.
0: E hoje você é o coordenador geral da campanha do Antônio Mosaico, que é seu filho, candidato a... Ah, pai, não sei
1: se eu sou coordenador. Eu só sei que eu sou recebedor de ordem. Ele fala, pai, você já foi falar com fulano, você já visitou mas eu estou ajudando o que eu posso, a não, mãe a gente, dele, ir, bom, as irmãs.
0: Estão todo mundo envolvido. Todo né?
1: mundo envolvido, as amigas. Por exemplo, lá em casa tem uma semana que nasceu a neta, só vi o rostinho dela na, na foto. Na foto, ainda não vi a neta ainda. Olha só. Então, que tu que tá no...
0: viajando
1: aí? Ah, eu já, já tenho 10 dias com todo mundo ainda. Eu vou aqui no Xingu, ainda vou na outra região do Araguaia, hum. vou subindo aí.
2: Nossa, Humberto, é tantos legal. anos na vida Pública, disputando Eleição, né? que a gente estava falando agora Há pouco, que política não é realmente Para todo mundo, porque a gente tem que ter um equilíbrio disposição. Emocional Disposição, porque exige Do teu corpo, do teu emocional De tudo né? Dessa questão familiar, porque Muitos não compreendem também Que uns querem a presença Outros não entendem, então assim É uma briga com a gente mesmo <risos> É, como é que você se sente voltando é, na ativa para uma disputa? né? Porque antes você estava lá como um político, já, mas agora você está na linha de frente de novo, junto é. com o Antônio. Na, na
1: verdade, eu fiquei até é, surpreendido <risos> com a receptividade que a gente tem com os amigos. Né?
0: Uhum.
1: Eu digo para você que, do meu tempo da política, eu só, pedi vo só perdi voto para a Covid. Uhum. Os meus amigos leais não me abandonaram. Então, todos firmes. Firme. E eu falo para o Antônio Bozai o seguinte, não faça eleitor, meu filho, faça amigos. Isso, amizade. Amigo não te larga. Então é eu verdade. fico assim realizado, porque onde eu chego as portas estão abertas. Entendeu? Receptividade excelente, porque em todo lugar nós colocamos a sementinha lá, né, Camila? Sim. Uma ajuda daqui, outra dali. E aí eu fico renovado, né? Uhum estava lá quieto de pijama no meu canto, só de rever os amigos, já me deu uma renovada muito grande.
2: Te dá alegria no, no Alegria,
1: porque as pessoas dão testemunho, né? É, eu nem verdade. me lembro do que eu fiz. Eu Vai posso, te a pessoa fala, te oh, você fez isso, você atendeu aquilo, você salvou meu pai, minha mãe, não sei o quê. E esses testemunhos, eles são importantes. É, não para o ego da gente, não para a glória nossa, mas que Deus permitiu que eu fizesse, né? Hum. Que a honra e a glória é para ele.
2: E é, é sabedoria, né? Porque é você verdade. teve, como eu disse, né? uma visão muito ampla e evitou aí alguns problemas. É, Deus... nós tivemos
1: aqui um momento muito difícil de Araguaia, essa invasão da br 58 é, os posseiros invasiram o Canabrava, é... quando eu saí da política, aquilo que aconteceu lá na costa-mata, me é. doeu o coração. Né? Mas o que eu pude fazer, eu dei meu sangue por essa região. É. Como meu pai fazia, ele andava muito por aqui, eu dei continuidade. Espero que o Antônio também dê continuidade. ah
2: Eu tenho certeza. Que ele, ele gosta é, da região. É, ele, ele gosta e acho que ele também já, já tem noção tem muita carisma, né, da responsabilidade né? também que é é, assumir um cargo como deputado federal, isso é muito importante. Já conversei algumas vezes com ele, ele é um rapaz muito curioso, né? estudioso é, tá também.
1: Concentrado. Né? Agora nós estamos vendo na política uma coisa complicada. Né? Os deputados federais de outras regiões vão e aportam emendas para os prefeitos. Uhum. De repente, o prefeito impõe nomes que não tem nada a ver com a região. Sim. Que vem aqui na, na eleição, busca voto e
0: Depois no... fica
1: trabalhando é, dessa forma. Nós somos diferentes, nós queremos fazer o corpo a corpo, olho a olho, você entendeu? Sim. Porque só assim você se sente a necessidade do, do pessoal. Né? E um outro aspecto: né, os partidos estão lançando muito candidatos. Então. Aqui, por exemplo, para deputado estadual e federal no Araguaia, quem não tiver voto fora não elege. Essa é experiência é minha. Sou eu que falo, não. É uma experiência
0: política. Verdade. Né? Não adianta só ficar aqui, não.
1: Tem 160 candidatos a deputado federal para oito vagas, ou seja, 20%. Por
0: 1. Meu Deus do céu!
1: Quem não tiver voto em mais de 100 municípios, uh -huh. né? E uma base, não, não elege. Chega. Estadual, mesma coisa. Os partidos estão, com essa nova legislação, eles se entraram dentro do partido. Então, a disputa é dentro do partido.
2: Uhum.
1: Né?
0: Verdade. E
1: nós temos candidatos de
0: partidos bons, partidos fracos, mas que um pode atrapalhar o outro. Verdade. É, recentemente, vocês conseguiram um grande apoio lá em, em Barra do Garças também, né? O Sandro Sargin, se não me engano. É, Santos Sandro ele é
1: reitor da catedral. Isso. Né? O pai dele foi deputado estadual, Lico Link Sargin, junto comigo. Hum. Né? São muito amigos. Ele já vinha apoiando o Antônio Bozar Claro. Né? Até nós temos um grau de parentesco, a família Costa. Mas eu pedi que ele apoiasse o Baiano Filho. Sim. Né? Para consolidar o Baiano. O Baiano está numa chapa muito difícil. Sim. Precisa então, de é, voto. É preciso de ter companheiros. É verdade. O companheiro está aliado conosco aqui no, no Araguaia
0: todo. Uhum.
1: E nós conseguimos apoio para ele lá. Você
0: está certo.
1: Conseguimos apoio em General Carneiro, que não tinha uhum. ninguém. Uhum. E, e o outro é Cuiabá. Sim. É uma dobradinha boa em Cuiabá, né? Que bom, hein? as lideranças fortes então qual é o meu papel ajudá-lo pela do meu partido do, aliás o partido do Antônio eu não sou nem filiado
0: sim sim
1: mas eu do partido de Antônio Antônio gosta muito dele então uhum. trabalhamos juntos
0: não que bom
2: que bom e vamos torcer né para que os dois cheguem lá porque senão o Araguaia Marabaia precisa vai ficar de é
1: nós temos alguns problemas de ordem jurídica uhum. de alguns candidatos aqui da região tanto estadual como federal
0: o que, que tu acha?
1: O dia 12 próximo é o dia do Sacramento. Sacramento. Quem vai poder, quem não vai poder. Quem está dentro, quem está fora?
0: É. Isso aí é, é de é, praxe, eu acho.
1: Não, é da lei. Eles, é a lei. eles começaram a julgar, já, já julgaram vários. Por que, que demora
0: tanto assim na sua escolha? É porque é, são,
1: são 400 e poucos candidatos a estadual.
0: Aí eles puxam até o DNA do.
1: Poxa. A capivara, como e... diz o amigo... <risos> mesmo, né? E quem tiver problema, quem tiver com a justiça.
0: Problema,
1: não passa, ou se quiser correr com o liminar, é muito ruim correr, correr, correr com o liminar, né?
0: E, a, a liminar ela tem um prazo. Não tem um prazo? Tem um prazo até a eleição, né? Tá, e depois o cara faz os votos. Aí perde Aí esses. Não computa. O que aconteceu
1: com o Gilmar Fabris na eleição passada, ele ganhou uhum. a eleição, mas. Ele ficou inelegível. Uhum. Todo aquele voto, ele perdeu. Perdeu e não partido, deixou. E o partido também,
0: não soma.
2: Humberto, agora eu não entendo. O senhor é, é mais expert. O que, que leva essas pessoas a colocarem o um nome, é, entrarem numa disputa, porque elas têm uma noção de, dos impedimentos legais que tem também. Movimenta, cria um, até um factoide, pode-se dizer isso, e a troco do quê? Olha, as
1: pessoas acreditam em conversas. O advogado chega e fala: não, nós não vamos conseguir, uhum. não vamos...
0: Fica, tranquilo, fica tranquilo, segue tranquilo, a, a
1: né? campanha. A pessoa vai acreditar no profissional, né? Agora, a lei está muito rígida. Tá. Por que, que a lei veio rígida? Porque essa briga de Bolsonaro e Lula, uhum. negócio de ataque para o STF, ataque do é. TSE, o que, que eles fizeram? Eles endureceram. Uhum. Os TRE dos Estados. Os TRE dos Estados estão muito proibitivos. Exigentes. Exigentes por quê? Para reforçar o TSE lá em cima, o Tribunal Superior Eleitoral. Ah, entendi. Dá
0: exemplo. Né? Eles não
1: estão deixando passar nem formiga. Verdade. Entendeu? Então, dia 12, até o dia 12, eles têm prazo de julgar. Todos. Já começaram a julgar, né? Já está saindo tá tá é, resultados né? uhum. de impugnação.
2: Né? Aqui, Ari, é, só falando, parece que em confresa, até o Mauro Sérgio apresentou também... Com
0: problema. É, vai ser julgado. Mauro Sérgio, Gaspar, né? Vai ser um julgado.
1: Problema. Até dia 12 eles têm prazo. É. Mas então eu... a pessoa acredita que pode vazar, sabe? <risos> Decolar. e sair a candidatura registrada. Mas se tiver algum problema, eles vão segurar.
0: Eu acho o seguinte, se abrir para um, tem que abrir para todos. Não,
1: se passar um... Uhum.
0: Que aí tem vai problema, vira
1: jurisprudência, não é para Mato Grosso, não é para o Brasil. Ah,
0: não, não serve mais de exemplo.
1: Não, se, se você tiver problemas jurídicos de impedimento e conseguir passar, vira jurisprudência para o Mesmo
2: você certidões negativas? Vira, sim. Porque vira, porque aí vamos... vira
1: jurisprudência para o Brasil todo.
2: Fica assim, né, Antô, Humberto? Se eu estou lá em Brasília, por exemplo, sou candidata, certo? Teve um resultado aqui no Mato Grosso que foi favorável, então o meu advogado recorre dando exemplo do que isso. aconteceu aqui no Mato Grosso, é isso. Ele Só puxa a sentença. É. Exatamente. No Brasil então, todo.
0: É, eu acho que, igual ele falou, a, é a, a justiça está rígida demais,
1: né? Por isso, porque a guerra Bolsonaro e Lula aí está de metralhadora, né? Tá. A corda está esticada, né? Mas nós vamos aguardar é. até o dia 12, uhum. né? Até o dia 12
0: tem um veredito final para todo mundo. Qual que é o número do Antônio
1: Bozaiba? Rapaz, a justiça de Mato Grosso. 4444. 4, 4, 4, 4. Aí, a, a a deputado 44, federal.
0: 44.
2: Muito né? bem. Ô, tá Humberto, você falou do Bolsonaro e do Lula. <coughs> em todos esses anos de vida pública sua aí, acompanhando disputas, como é que você observa essa,
1: essa Camila, disputa
2: eleitoral? a eleição
1: entre... de segundo turno, né? Primeiro <coughs> turno, a, a eleição de deputados, senadores... Mas governador e presidente segundo turno. Bolsonaro e é do segundo turno. A gente não sabe o que vai acontecer no 7 de setembro. Né? Ah, Tem, que... É. Tem, que Tem que observar o que, é que vai acontecer. Você acha que nesse...
2: pode acontecer alguma coisa de diferente? Olha, a
1: corda está muito esticada. Assim. A corda está muito esticada. Eu espero que não. É. Mas...
2: O que, que poderia ver? acontecer? De... Não vamos, vamos
1: dizer que haja uma inflamação por, de parte a parte. Ou então... Os dois, as duas torcidas se encontrar é igual cachorro, quando está junto assim, Sim, você jogaria. maloca. Primeiro que der um tiro lá, é um carnificinho. É. Porque está muito esticada a corda, a imprensa está batendo de lado, pra o presidente está se defendendo de outro. Então, vamos aguardar. Verdade. Daqui para o dia 12, tudo pode acontecer. Haja é. coração. <risos> Haja coração não, mesmo. Política sem emoção não tem graça. É. Verdade.
0: Mas Bom, também não precisa de tanta, né? Não,
1: não, não. Eu espero que não aconteça. É
0: demais, né? É. Bom, eu quero agradecer a, a presença do tio Maurival, jornalista também. Pioneiro aqui, o, o Sim, Maurival. Colega, Quando nós chegamos aqui, o Maurival colega, já, já comandava aqui. Colega a, de uma a cidade. É, ele é, é, um, é, um, é, um, é um trabalhador, um batalhador. Um exemplo Ele entrou
1: na cansa tuba do dinossauro também.
2: <risos> e ele defende aí o. o o Antônio Bozaipo aí nos é, Ele, filho, ele é carregou o Antônio,
1: Antônio Bozaipo nos braços? Sim.
0: Antônio
2: <risos> criança, era né?
1: criança e ele me ajudava aí. Ele...
0: ele é muito legal. Ele é um cara 100%. É, é um irmão. É. Então tá bom. Bom, pessoal, a gente vai finalizar o podcast aqui com a presença do Humberto Bozaipo, ex-deputado por cinco mandatos aí. Humberto, faça as considerações finais aí para a gente encerrar esse programa aí. Olha, eu quero
1: agradecer esse papo
0: aberto, né?
1: Pode. Então podcast, né? Podcast. Palavra. Se fosse uma palavra portuguesa, eu não pegava, né? Verdade. É, boate, você não pode pôr é, boate azul, né? Você tem não. que pôr Star Night. <risos> o povo brasileiro gosta de coisa diferente. É, é diferente. Eu dei uma entrevista para o menino e falei, olha, nós vamos dar um pit stop aqui. Ele assustou, né? Eu falei, pit stop, é, vamos dar um pit stop aqui, vamos não, conversar sei. com alguns amigos. Né? Então, assim, eu quero agradecer, né? Estamos imbuídos nessa campanha aí do meu filho, Antônio Gonzaipo, para deputado federal, né? número 4444, 44, também do Baiano Filho, que é do mesmo partido. Né? Certo. É um companheiro nosso de longas datas. Eu que apresentei ele aqui no Araguaia. É, há outros candidatos São estadual que a gente vai ter voto aqui, como esse menino aí de Luciana, o... Janovã, Rios, tem alguns votos uhum. aqui, as famílias sim. tradicionais, o menino sim. também que merece. Tem um grupo que apoia Júlio Campos, uhum. Uhum. que é candidato a deputado estadual. né claro Tem outros candidatos que a gente vai ter dobradinha, mas o principal é Baiano Filho. Nós esperamos que ele se eleja, porque vai ser um bom deputado estadual. Muito então obrigado. Esperamos ah,
0: também que o, o, o candidato a deputado... Federal Antônio Bozaip Faça presente aqui no podcast Um convite também, né Camila? É, parece
1: é. que ele vem dia 17
2: é, Se pudesse pedir música aqui no podcast <risos> Aí eu ia pedir uma música Pro Humberto Bozaip Sabe qual que é? Morango do Nordeste ah, ah, gosta, Aí é? você já entrou nos meus segredos Morango
1: do Nordeste né?
2: Ei, mole, irmão, Aí pegou
1: pesado hein? Eu ia pedir Emoções, porque é. eu fico emocionado de Roberto Carlos, que eu fico emocionado com Deus
0: Eu também sou fã do Roberto Carlos e Amado Batista. É,
1: o Roberto Carlos tem é uma música Emoções que retrata toda essa coisa que a gente está vivendo, né? De rever os amigos. Sim,
0: É prazeroso, né? Bom, a gente vai encerrando aqui o podcast do Agência da Notícia, em breve a gente estará de volta aí. Um abraço, obrigado por, por você acompanhar e para você aí que está é, acompanhando. E, ou vai acompanhar aí. A gente fica muito feliz com a participação. Tchau, tchau. Tchau.